0: Herzlich willkommen im neuen Jahr. Es ist wieder der Wegzeit. Wir sind bei der Episode Nummer 90. Ich freue mich sehr, heute mal wieder meinen lieben Tanzen begrüßen zu dürfen. Guten Tag, mein Lieber.
1: Ja, die Freude ist ganz meinerseits. Hallo an die Zuhörer. Ein gutes und gesundes neues Jahr und auf viele Gute der Weg folgen. Ich freue mich.
0: So ist es. Ähm, gestern Abend wurde, ich bin gespannt, wie der heutige Tag verläuft, gestern Abend äh, wurde der, wurden die Bitcoin-ETFs genehmigt nach einem langen, sehr lustigen Hin und Her. Ähm, schauen wir mal, was die Auswirkungen auf Normiland sind. Äh, für uns bleibt alles wie gehabt. Auf jeden Fall, ja, ähm, humble bleiben und Sets stacken. Ähm, natürlich haben wir auch einen weiteren Set-Stacker heute hier äh, und das ist der Frank. Hi Frank, schön, dass du da bist.
2: Moin, ja, auch von mir an alle und auch an euch beide ein gesundes neues Jahr, bei mir hat das leider nicht so geklappt, ich bin tatsächlich seit dem zweiten ersten zu Hause, das erste Mal seit 14 Monaten wieder krank, aber auf dem Weg der Besserung, hallo, moin.
0: Ja, das ist das ist natürlich doof, aber dann auch von mir an dich oder von uns an dich, gute Besserung und ja, von mir auch an alle Zuhörer ein gesundes neues Jahr, ihr seht, das klappt nicht immer, von dem her seid, seid froh wenn ihr gesund seid, ja, das ist am Ende des Tages doch das Wichtigste. Ich würde sagen, ähm, Tanxen, du schmeißt mir die Blockzeit rüber. Frank, du konfirmst die dann. Ähm, wenn wir uns einig sind, starten wir. Wenn wir uns nicht einig sind, müssen wir direkt abbrechen.
1: Genau. Okay. W wunderbar. In, in alter Routine. Ähm, wir treffen uns zur Blockhöhe 825186. Kannst du das bestätigen, Frank? Äh,
2: nein. Bei mir steht die 825264. Oh,
1: Gerade äh, auf, dem,
2: auf der Clockchain. So,
1: jetzt, mü jetzt müssen wir abbrechen. Nein, Quatsch. <lacht> was ist los? Hinkt deine Note hinterher, Tanzen Oder was ist los? Also ich bin nicht auf der Note. Ich gebe es zu. Ich bin auf Bitbo unterwegs.
0: Aber ah, dann müsstest du aber stimmen. Dann, dann müsste ja. dann müsste der Frank hinterher sein.
2: Ich bin eigentlich live. Also das... Ja, also ich habe hier diese Handy-App, die äh, es da gibt. Mir diese, diese bitcoin clockwise Ja, also
0: dann müssen wir... So viel Zeit muss sein. Dann muss ich hier auch noch kurz
2: konfirmen. Äh, Time-Chain-Kalender ist das, ist diese wunderschöne App. Und da ist gerade ein neuer Blog reingekommen. Aber ich gehe jetzt auch mal kurz in Explorer.
0: So, Moment. Fab. So, ja. Ja, nee, confirm. Ja, also ich habe die 825186. Genau,
1: die hatte ich auch. Wunderbar, okay. Dann sind wir schon zwei von drei. Jetzt kennen wir die schon auswendig. das ja
2: 825186. Aber wenn ich jetzt in Mempool-Space gehe, ne, auf die mempool.space.de-Seite, ja. ist der letzte Block der, der bei mir auf dem Handy angezeigt wird. Die 825264.
1: Wow, Achtung, ja. er hat recht. Ja, mempool.space hat eine andere Blockhöhe. Und das sind sogar mal locker 100 Blocks unterschiedlich. Ja, ja darum, okay. auf jeden Fall. Krass, aber
0: dann ist tatsächlich, oh, das ist ja nachher ein tweet dann ist äh, hier Bitboat down.
1: Ja. Ich bin leider im
0: anderen Office, ich habe die Note hier nicht connected ähm, und via Tor jetzt reingehen würde, viel zu lange gehen. Ja. Aber das ist eine krasse Nummer. Ähm, das ist eine krasse Nummer.
1: Interessant, also nehmen wir den Mempool .space Block. Sorry, ich habe meine Note auch nicht connected und das wird jetzt
2: Bei mir wird es jetzt genauso lange dauern. Ich müsste auch über Tor rein, also ich habe meine da halt nicht offen.
0: Nee, also ist confirmed. Blockstream Explorer sagt auch 825264. Ja. So, Bitbo im Arsch. Frank, Frank hat uns die Leviten gelesen. Ja, vielen Dank haben, dafür. A, haben wir eigentlich haben wir schon genug Action für die Folge, oder? Vielen Sehr Dank geil. dafür. Ja, nur dann, aber seht ihr, darum, darum machen wir das, ne? Jetzt haben wir immerhin aufgedeckt, dass Bitbo hier bei Bitbo die Note abgeraucht ist, vielleicht oder so. Ich weiß es nicht.
1: In der, in der 90. Folge, zum allerersten Mal. Ja, vielen Dank, Frank. Und ja. ähm, damit würde ich sagen, starten wir trotzdem voll durch und lass, ja, doch mal, lass doch mal die Community wissen, wer Frank ist. und... Ja, stell dich, stell dich gerne kurz vor mit den Worten, die du teilen möchtest.
2: Ja, also Frank in der Szene BTC-Libertin, auf Twitter schon beim Handel 4, weil öfters mal gestrikt, äh, auch im Telegram, kennt mich der eine ja oder andere ja doch als sehr provokanter, äh, zumindest in der Textkommunikation und Vielschreiber, äh, 45 Jahre alt, äh, Busfahrer, kennt der eine oder andere auch, ne? der äh, Little Hudler Blog Trainer Edition fährt bei mir immer mit und ab und zu gab es ja auch mal Fotos oder Videos. Ähm, wohnhaft auf einer Insel, auf einer Ostseeinsel, auf Fehmarn im Landkreis Ostholstein. Und ähm, ja seit anderthalb Jahren, knapp etwas drüber, Bitcoiner. Ich war mal auch zehn Jahre selbstständig als Fitness- und Tanztrainer und bin dann nach einem Unfall Ui. über den Rettungsdienst jetzt zum zum Busfahrer gekommen, weil ich da im Vergleich zum Rettungsdienst einfach für mich alleine und eigenverantwortlich in einem Angestelltenverhältnis arbeiten kann, was einer Selbstständigkeit etwas näher kommt als der Rettungsdienst.
1: Ja, sehr cool. Ich glaube, damit bist du dann unser erster Busfahrer, zumindest an das, was ich mich erinnern kann. Ähm, jetzt hast du gerade schon angerissen, okay, da gab es so ein bisschen auch ein Shift in deiner, ähm, ja, in dem, was du so machst, aber Nimm uns vielleicht mal von, ja, so ein bisschen deiner Vergangenheit mit, also spielte da irgendwie Geld eine Rolle oder wie wie bist du vielleicht zum, zum Thema Geld angekommen, war das so ein ja. Fingerschnips äh, irgendwann oder kam das? hat sich das aufgebaut, wie ist da so deine, deine Historie?
2: Tatsächlich sehr unterschiedlich. Also ich komme aus einem ganz normalen Angestelltenhaushalt ähm, mit einem Berufssoldaten und einer äh, Sekretärin der Gelernten, äh, natürlich noch in der DDR aufgewachsen bis zum zwölften Lebensjahr, dann mit der Wende. Da ist massiv hängen geblieben zum einen, dass wir mit dem Switch in die sechste Klasse ähm, den Stoff aus der fünften Klasse, vor allen Dingen in Mathematik und in naturwissenschaftlichen Fächern, komplett wiederholt haben, und, um uns an das hohe Niveau des Westens anzupassen. Und und das dann ist jetzt ironisch die,
1: oder war wirklich so? Ja
2: natürlich, wenn wir den Stoff wiederholt haben, um uns an den hohen Niveau anzupassen, war das natürlich Ironie. <lacht> und und äh, tatsächlich die Scheidung meiner Eltern, habe mit meinem Bruder zusammen äh, bei ihr dann aufgewachsen, ähm, in der Schule nie was machen müssen, immer ein 1-2-Plus-Schüler gewesen, ohne was zu tun, immer Spaß gehabt am Lernen seit der sechsten Klasse, immer krass im Sport drin, sechs 7 Mal mhm. die Woche, hauptsächlich im Kampfsport damals noch. Dann nach dem Abitur tatsächlich nicht gewusst, was willst du machen. Dann einfach du mal dem Papa nach, äh, bist freiwillig zum Wehrdienst gegangen damals noch, auch verlängerter Wehrdienst, weil ich gucken wollte, ob ich vielleicht in Einsatz gehe, habe mich aber bewusst für den Sanitätsdienst entschieden. Also ich wollte schon damals keine Waffe für den Staat in die Hand nehmen, zur Eigenverteidigung aber in jedem Fall. Das hatte nicht geklappt, weil es den Switch gab, das ab 2000 ich will jetzt nichts Falsches sagen, doch 2001, 2000, ähm, eine gesetzliche Änderung kam, dass verlängerter Wehrdienst nicht mehr in Einsatz damals Kosovo darf. Und ja, nach der Bundeswehr nicht ganz so gewusst, was machen wir jetzt. Auch an der Schule mal Spaß gehabt, Na, ja, dann studierst du halt Lehramt. Angefangen mit Lehramt, Sportwissenschaft und Politik. Mhm. Geswitcht irgendwann für Sekundarstufe 2. Äh, geswitcht dann zu Sportwissenschaft mit Germanistik. Nebenbei das Gewerbe angefangen als Fitnesstrainer. Dann das Studium immer noch noch mal geswitcht, auf dem Papier zumindest, zu Gesundheitswissenschaften, im Bachelor. Und schlussendlich war ich irgendwann neun Jahre in der Uni eingeschrieben, aber vor Ort relativ selten. <lacht> Und 2014, genau, für 2014 gab es dann einen blöden Unfall im Rahmen der Selbstständigkeit. Mit heißem Wasser sollte man nicht spielen. Und... Da konnte ich dann halt nicht arbeiten, weil ein halbes Jahr zu Hause, habe die Ausbildung zum Rettungsassistenten gemacht, weil zur Schule konnte ich gehen. Und bin dann mit 36 quasi das erste Mal in ein Anstellungsverhältnis gegangen, ein richtiges, erstmal Mal einen Arbeitsvertrag, sage ich mal, in dem Sinne unterschrieben. Und dann sind wir 2015 direkt ähm, nach Fehmarn gezogen. Wir wollten immer beide ans Wasser, meine Frau in wilder Ehe und ich. Und während sie sich hier beruflich super aufgestellt hat und äh, sich massiv verbessert hat, von damals zu heute als Physiotherapeutin, bin ich hier beruflich nie heimisch geworden. Und in dem Rahmen, kommen wir zu der eigentlichen Frage, was das Thema Geld angeht, dann auch das erste Mal gemerkt, dass ähm, ich eigentlich immer arbeiten gehe, nie Geld habe, laut Haushaltsbuch, was ich seit 2002 führe, sehr bescheiden lebe und das irgendwie doof ist. Und dann bin ich hier auch im Rettungsdienst nicht wirklich glücklich geworden, weil, wie gesagt, die Mentalität eines ehemals Selbstständigen ähm, ist da nicht so gut angekommen. Diverse Arbeitgeber ausprobiert. Auch von der Insel wieder weg gewesen, nach Rostock gezogen. Vor Corona noch, weil wir eigentlich beide von der Insel wieder weg wollten. Ja, dann kam Corona, der musste sich wieder zurück, weil sie hier vor, Corona, äh, vor der Insel eine Polizei aufgestellt haben. Die, Das heißt, ich konnte meine Familie nicht mehr besuchen. Ich habe natürlich meinen Hauptwohnsitz nach Rostock verlagert. Mussten wir uns hier in Kofferräumen und äh, Laderäumen von Transportern rüberschmuggeln lassen an der Polizei vorbei. Wieder zurückgegangen und nämlich 2021 tatsächlich komplett zusammengebrochen. Weil nach sieben Jahren mit meiner Einstellung und immer leistungsdefiniert nicht angekommen worden, habe ich quasi tatsächlich ein Jahr hier komplett auf dem Sofa gelegen. Und das meine ich so, wie ich sage, weil ich nicht mehr klargekommen bin, habe irgend angefangen, irgendein dummes Spiel zu zocken, wo ich dann auch endlich mal wieder mit Leistung überzeugen konnte. Und ganz gut war auf dem EU-Server, wo ich vorher nie gezockt habe. Und hatte dann natürlich am Ende dieser Zeit auch irgendwann wieder einen Job. Und da stand dann am 2. Äh, am 5.2. andersrum, am 2 .5 2022 der PLEP man kennt ihn vielleicht aus seinen beiden Vorträgen aus Plochingen im Jahr 2023, vor mir und wollte sein Leihfahrrad mit Bitcoin bezahlen. Und an der Stelle halten wir an, weil da war jetzt schon so viel drin, da,
1: da müssen wir mal kurz reingrätschen, bevor wir dann äh, vielleicht bei, deiner, bei deinem Bitcoin-Weg später wieder, wieder einsteigen. Ich muss erstmal noch verstehen, du sagst Selbstständigkeit, war das die Fitness-Geschichte, äh, wo du Fitnesstrainer also selbstständig gemacht ich war zehn Jahre,
2: hast. Jahre als Kleinunternehmer im Fitness- und ähm, Tanztrainer in Magdeburg.
1: Ah, okay, okay. Okay, und bis dann, okay, vorher war Bundeswehr, dann Selbstständigkeit. Studium war nur auf dem Papier und bis dann aber in den Rettungsdienst ähm, nach der Selbstständigkeit, aufgrund des Unfalls.
2: Genau. So ungefähr. Ja, also ich konnte halt okay. meine Selbstständigkeit nicht mehr betreiben, weil es okay. halt eine Hauttransplantation Handtransplantation gab im Rahmen einer Verbrennung. Und okay. äh, Aber an der Schulbank konnte ich sitzen und ich hatte halt Glück, dass ich in Magdeburg sehr, sehr gut vernetzt war. Ich kannte den Schulleiter der Ausbildungsstätte, konnte okay. da einen laufenden Kurs für einen Rettungsassistenten, der schon zwei Monate lief, einsteigen. Da geht normalerweise zwölf Monate, ich habe nach zehn abgeschlossen, waren ja aber auch genug Vorkenntnisse da, sage ich mal, aus dem Gesundheitswissenschaftlichen Studium und aus dem Einsatz äh, sanitäter soldaten Das hat also super geklappt, genau. Ne? Und damit ich nicht so rumsetzen, so bin ich halt zur Schule gegangen und habe einen Rettungsassistenten gelernt. Und mein okay. erstes Arbeitsverhältnis war dann aber direkt hier auf Fehmarn.
0: Was ich mega interessant finde, also wie Tankson gesagt hat, da gibt es mehrere Punkte, auf die wir eingehen müssen und können noch, ähm, wie schätzt du dich denn selbst ein oder ist dir selbst bewusst, also allein jetzt nur durch das, was du erzählt hast, hast du ja scheinbar ähm, Begabung oder Talente für ganz viele verschiedene Bereiche, also ich habe hier gehört, äh, Physik, du warst sportwissenschaftlich unterwegs, äh, Gesundheit, äh, also es sind ganz viele, äh, ganz viele Bereiche, die du tuschiert hast, wo du gesagt hast, äh, ging eigentlich auch gut von der Hand. Ähm, wie schätzt du das selber ein und, und, und ist dir das
1: bewusst?
2: Ja, das ist mir tatsächlich bewusst. Wie gesagt, ich lerne auch jetzt immer noch gerne und insbesondere, wenn ich für mich einen Sinn drinne sehe, ist mir eigentlich völlig egal, welches Thema. Hat aber auch dazu geführt, dadurch, dass es mir immer leicht fiel, insbesondere die, die Schulzeit, dass ich nie gelernt habe, etwas zu Ende zu bringen, was vielleicht sinnvoll wäre für den weiteren Lebenswerk, aber nicht unbedingt Spaß macht, wie zum Beispiel ein Studium abzuschließen. Ähm, hat halt auch damit zu tun, ich habe einen Bruder, der ist ein bisschen, ja, ich will jetzt nicht sagen, er ist geistig behindert, aber er hat sich halt vor der Geburt die Nabelschnur im Hals gelegt und meinte, geht auch ohne Sauerstoff. Das war natürlich eine blöde Idee und äh, insbesondere dann mit der Scheidung, die tatsächlich, sage ich mal, äh, eine einseitige Scheidung war äh, von seit meines Vaters gegenüber meiner Mutter. Ähm, ist meine Mutter halt auch zwei Jahre quasi zusammengebrochen und hat sich, wenn sie überhaupt Zeit gefunden hatte, mehr um meinen Bruder gekümmert. Es lief halt bei mir. Und natürlich hat sie als Erwachsene in dem Systemwechsel natürlich erstmal selber äh, Probleme gehabt, sich selber ihr eigenes Leben in den Griff zu bekommen und zu verstehen, was da abgeht. Und in dem Rahmen, ja, weil ich dann halt irgendwann aus der Schule raus, habe quasi für mich nie gelernt, ähm, was zu Ende zu bringen, was, was mir keinen Spaß macht. Und das würde ich jetzt im Nachhinein mit 45 sagen, ist mir auch schon so ein bisschen auf die Füße gefallen. Also, um das in so ein Bild zu, zu, zu packen. Ich bin mit 45 immer noch auf der Suche nach so einem Mentor. Ne? Also ich will keinen haben, der mich, der mich, der mir, der mir alles sagt, aber jemand, der mal da einen Tiff gibt oder da, für den ich was machen kann. Ich bin eher besser, ja, also ich bin besser erster Offizier als, als, als äh, als Kapitän. Ähm, ich bin immer noch auf der Suche. Ich nehme mir das aber rauszusuchen. Ne? Das habe ich auch mit den ganzen Jobs gesagt. Ich möchte was machen, wo ich Spaß habe, weil Arbeit ist ein Großteil meines Lebens. Ich habe alles gemacht von, von, von Industrieputzkraft über Hotelkellnern. Ich habe so viel nebenbei noch gemacht über Werbepromotion mit einer Stuttgarter Agentur, damals die, die coca cola weihnachtsmann -truck, truck betreut, bin ich zweimal mitgefahren. Ähm, und das nehme ich auch jetzt immer noch raus. Ne? Der Busfahrer ist für mich quasi auch so ein bisschen übergangsmäßig, weil ich wollte 2016 nach dem Rettungsdienstausstieg schon Busfahrer werden, hat nicht geklappt, jetzt gibt es einen neuen Anbieter hier vor Ort, der hat ähm, Quereinstieg ermöglicht, mich sofort beworben, habe den Job gekriegt, ähm, habe jetzt gesehen, dass das echt was ist, was mir als Angestellter Spaß macht. Aber äh, die ersten Blick in Richtung Schweiz und Bewerbungskontaktaufnahmen sind halt auch schon da, weil warum soll ich die gleiche Arbeit, so geschillt wie sie ist, ähm, ähm, für das Geld machen, was ich hier kriege. Ne? Also ich bin nebenbei tatsächlich noch so ein bisschen als äh, Putzkraft ne, auf der Arbeitsstelle meiner Frau tätig, da kriege ich netto deutlich mehr, als ich brutto als Busfahrer kriege, als Reinigungskraft. Das ist halt lächerlich. Wobei da auch krass, wieder der krass. Gedanke da ist, vielleicht vor Ort doch, wenn meine Frau noch ein bisschen hier bleibt für ihren Master, die ist gerade im mhm. Studium, macht den Bachelor jetzt fertig im Sommer, ähm, vielleicht doch im Bereich Reinigung nochmal Gebäudereiniger, vielleicht doch nochmal ähm, Gewerbe aufzumachen, mhm. weil die werden halt hier gesucht. Keine Ahnung. Putzen ist auf jeden Fall ein dankbarer Job, weil man sieht, was man macht und was man schafft.
0: Mhm. Ich finde, ähm, ein mega interessanter Punkt, den du gerade ansprichst, ist halt dieses ja, wie soll ich sagen? Also vielen fehlt ja das Selbstbewusstsein, wenn sie mal einen Job gefunden haben, überhaupt da nochmal zu wechseln oder sich in ein anderes Gebiet vorzukämpfen, weil sie denken, boah, aber das ist doch alles so unsicher. ne? So, und jetzt muss man aber auch, und ich finde es gut, dass wir darüber mal sprechen, muss man aber auch sagen, dass man natürlich versuchen muss, ein gesundes Mittel zu finden, ne? wie du selber schon sagst. Weil ähm, man kann natürlich, man muss natürlich irgendwann auch mal durchziehen. Ne? Es macht nicht alles immer nur Spaß, sondern manchmal muss man halt auch sagen, okay, es kackt mich jetzt gerade hier an, diesen Monat, aber ich muss halt jetzt durchziehen. Ne? Hattest du ja gerade gesagt, ne? dass, dass dir das irgendwie so dann auch keiner beigebracht hat, mal irgendwie die die durch über die schlechten Zeiten durchzuziehen, wenn ich dich richtig verstanden habe. Und das ist, finde ich, wenn man das Selbstbewusstsein hat, äh, zu sagen, ich muss was suchen, das mir Spaß macht, ist Das immer so eine Gratwanderung, ne? dass man sagt, so du kannst natürlich nicht irgendwie was, was, was dir Spaß macht, mach mal einen Tag keinen Spaß, kann man natürlich nicht sagen, so jetzt bin ich hier raus, leck mich doch alle am Arsch, sondern da gibt es natürlich, es gibt überall schwere Zeiten, die man auch durchziehen muss, ähm, das ist schon so und, und, und äh, das ist sicher der Preis, den es zu zahlen gilt dafür, dass man sagt, so ich bin da vielleicht ein bisschen freier und ein bisschen offener als andere und ich probiere einfach so lange aus, ähm, bis es mir richtig Bock macht, oder?
2: Ja, wobei das nicht missverstehen, ne? Also ich habe immer gearbeitet, ich habe immer mein eigenes Geld verdient, auch wenn es kurz nee, Fahnen gab. Nee, ich wollte auch
0: damit nicht sagen, dass du nicht gearbeitet hast, ne? sorry.
2: Ne, nee, nee, das habe ich so noch nicht verstanden, wollte es nur sagen. Ähm, ich, das, ich kann halt das, was ich machen will, was ich wirklich machen will, gerade nicht machen. Ne? Ich habe 2018 zum Beispiel ein Jahr als Assistent einer Schulleitung und einer Geschäftsführung in einer hier neu gegründet 2016 neu gegründeten Montessori-Schule gemacht, habe quasi das Schulsekretariat geleitet und nebenbei halt ein bisschen dem dem, dem der Geschäftsführung auch noch assistiert und den Job. Das, das, war, das war toll, das, das war mein Job, ich konnte ein bisschen mit Menschen machen, ich konnte Verantwortung tragen, ich könnte los, löse, konnte nach Arbeitsauftrag lösungsorientiert arbeiten, auf dem Weg das Ziel erreichen, das ich wollte in Rücksprache. Ähm, der Job war halt leider an die Schulleitung gekündigt, weil die lieber unterrichten wollte als Schule leiten. Und als sie dann gekündigt hat, habe ich den auch verloren, sonst wäre ich da so gerne geblieben. Und wenn ich jetzt einen Wunsch formulieren könnte und die Möglichkeit hätte, wieder in die Bildung zu gehen, ähm, Natürlich gerne auch Bitcoin, aber wäre ich, wär ich sofort dabei. Ne? Das ist, das ist, also irgendwie wieder lernen, unterrichten. Ich glaube, ich kann nicht nur gut reden, sondern kann auch gut mich auf mein Gegenüber auf den Lernenden einstellen, um Sachen zu vermitteln. Mal gucken, wie das Feedback nach dem Podcast vielleicht ist, ob ich rüber bin konnte, was ich wollte. Das würde ich schon gerne machen. Das ist jetzt nicht möglich. Deswegen organisiere ich mir gerade Zeit. Ich habe jetzt also meinen Arbeitgeber auf eine 3 4 Woche, also vier Arbeitstage, drei Tage frei bei gleicher Bezahlung, weil ich lange Dienste mache, gemacht, gebracht. Der nächste Schritt ist halt jetzt zu gucken, ob man nicht vielleicht doch in die Schweiz geht, dass man nochmal bei gleichem Geld äh, mehr Zeit hat, um sich nochmal zu qualifizieren, dass ich sage, also entweder irgendwas im Bereich Bildung oder tatsächlich, ich habe letztes Jahr zwei Bewerbungsprozesse inklusive äh, dieser Trainings kleinen Trainingszentren bestanden bei privaten Webentwicklerakademien, wo ich dann auch gesagt habe: Okay, ich bin nicht bereit, 12.000 12 Euro für die Ausbildung zu bezahlen, aber ich habe erstmal Bewerbungsseminar bestanden, habe mir zwei Feedbacks unabhängig voneinander eingeholt und habe jetzt zwei Roadmaps bei mir liegen, die ich erstmal selber abarbeiten kann, wenn ich das will und mich auch tatsächlich auf den ganzen Meetups, insbesondere Lübeck und Schafstall, mich auch mit Leuten. Letztens mit Dennis, mit Dennis Reimann unterhalten, was die so denken, auch wie man da reinrutscht, was so beste Wege wären, dass ich halt im Bereich Webentwicklung oder so doch nochmal selbstständig werde. Mhm. Also ich bin ja, sehr cool. Also,
0: das ja, finde ich super gut. Also, du, du machst das schon richtig. Ich wollte nur damit sagen, ich kenne auch die Leute, die dann irgendwie weiß ich nicht über über fünf Jahre 40 Jobs hatten oder und dann und, und gar keinen Anschluss mehr finden weil sie eben nie durchziehen aber so wie ich dich verstehe ziehst du schon durch oder hast zumindest dann leider die Dinge verloren die, die richtig Bock gemacht haben ähm, aber ich finde das klingt mega interessant ich will auch gleich noch auf die Schweiz-Thematik eingehen aber der Tanzen wollte auch noch was Wichtiges einwerfen
1: ja ich weiß nicht ob das so wichtig ist aber ich würde gerne nochmal mal oder was Spannendes oder eine gute Rückfrage ge I don't know. geografisch einordnen und auf eine Sache nochmal eingehen weil du hattest gesagt so Rostock Fehmann, äh, Rostock ja ist ist Mac Pomm ist ehemals DDR, Fehmann müsste ja, wenn mich jetzt äh, nicht alles täuscht, ist ja dann Schleswig-Holstein und du hattest so gesagt, da bist du nie richtig warm geworden. Ha, kannst du das vielleicht nochmal erklären, wo, woran du denkst, dass das gelegen hat oder wieso oder wieso dann wieder zurück nach Rostock? Gefällt dir dann doch die, die, sagen wir mal, die ehemalige DDR dann besser oder von der Mentalität her oder was, was spielt da so rein vielleicht?
2: Ja, also ich komme ja wie gesagt aus Brandenburg an der Havel. Ne, Würde ich sagen, okay. ehemaliges Ostdeutsches und immer noch Mitteldeutschland. Äh, und die Berliner sind ja nun für ihre nicht, Maulfaulheit nicht, äh, nicht gerade bekannt. Und die, 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 die stummen äh, Fischköppe hier oben doch schon eher. <lacht> und es war tatsächlich so, dass ähm, ich nach meiner Zeit in Magdeburg, wir beide eben ans Wasser wollten, meine Julia und ich. Die Dame heißt wirklich so. <lacht> es ist aber gefühlt wirklich äh, Julia. Und wir sind hier spontan hergezogen. Wir kannten die Insel nicht. Sie hat sich hier oben okay. beworben, hat einen Job bekommen. Ich habe mich hier oben beworben, habe drei Anstellungen bekommen, war noch zweimal hier oben, habe geguckt, ob ich eine Bude finde. Und dann sind wir hier innerhalb von drei Monaten hochgezogen und waren da.
1: Okay, ihr seid jetzt noch in, auf Fehmarn quasi. Wir sind okay, jetzt dann, noch auf Fehmarn, okay. wie gesagt.
2: Äh, haben aber relativ schnell beide mit äh, festgestellt, dass hier oben das von den Menschen... Ach, so ein plakatives Beispiel. Ich war halt, wie gesagt, in Magdeburg völlig vernetzt, hatte alles, hatte überall Ansprechpartner, egal was ich wollte und, und war immer so unkompliziert. Ich bin immer so einer Geschäftsmann. Ich kann dir einen Gefallen tun, du kannst mir einen Gefallen tun oder du schaffst mir einen Wehrwert, dann bezahle ich dir das und andersrum. Hier oben kommst du rin, gehst in irgendeine so Scheune, wo eine Autohebebühne steht, sagst, Jungs, Mensch, ich bin neu hier auf der Insel, ich bin der und der, wie sieht es aus, kann ich zweimal im Jahr meinen Pkw hier auf die Bühne stellen für einen für Zehner oder so, um Reifen zu wechseln. Ja, wer bist du denn? Du kommst doch ja bestimmt von der Steuer und willst hier, oh, ja, alles klar, tschüss. Ja, gehst in, 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 in den Tischler rein. Jungs, ich bräuchte mal jemanden, der mir ganz schnell meine vier Standbeine von meinem, von meinem Hochbett cuttet, damit es auf die neue Bude passt. Kriegen wir das mal hin? Oh nee, wir haben Saison, wir haben keine Zeit, Leute, habt ihr nicht mal einen Lehrling, der sich für seinen tiefer gelegten Golf einfach mal einen Fuffi dazu verdienen will, nachmittags, nach dem Dienst? Ja, nee, ist nicht machbar. Das ist mir alles so anstrengend, weißt du? Und okay. du hast ja oben auf Fehmarn einfach zu wenig Alternative, weil wenn da einer Tischler nicht geht, dann ist er ja nichts in 100 Kilometer Entfernung.
1: Okay, verstanden. Ja,
2: interessant. <lacht> interessant. Und des deswegen wollen wir hier wieder weg. Ähm, gerne auch in Osten, aber andererseits, wie gesagt, auch gerne runter, eigentlich war geplant 2025, äh, Richtung Süddeutschland-Alpen. Weil meine Frau gerne auch Berge und Wasser haben will. Die will eigentlich nach Norwegen. Da habe ich so ein bisschen Angst mit der Sprache. Und letztens habe ich dann, nachdem ich jetzt anderthalb Jahre Bitcoiner bin, habe ich gesagt, ey, warum eigentlich im Süden von Deutschland? Völlig dumm. Dann können wir auch gleich in die Schweiz gehen, raus aus der EU. Das wäre doch mal ein Schritt. Und die Frau hat gesagt, ja, das machen wir auch.
1: Ja, interessant. Danke danke nochmal für das, für das Aufgleisen. jetzt, Feb, hau gerne deine... Ah, ich ich,
0: ich wollte nur so ein bisschen nochmal auf Vergangenheit und, und Zukunft hinaus, also das eine wäre, ähm, du hattest ja gesagt, äh, DDR aufgewachsen, ne? Korrekt? Ja. Ähm, welche, welche Erkenntnisse hast du aus dem damaligen System für deine heutigen, wahrscheinlich dem Namen nach, sehr libertären Überzeugungen gezogen und, ähm, die Schweiz-Sache befürworte ich natürlich, ne? also was die Zukunft angeht. Was sind, was sind da eure Überlegungen und wie konkret ist das? Das wären so meine zwei kleinen Nachhaker noch.
2: Okay, also die Wende war ja, als ich zwölf war. Das heißt, so die intensiven Jahre auch mit der Trennung waren dann eben zwischen zwölf und vierzehn, würde ich jetzt mal sagen. Was ist mein Mitbringsel? Ja, wie gesagt, das habe ich davon schon erzählt. Ich, Im Matheunterricht haben wir in der sechsten Klasse eins zu eins das gleiche gemacht wie in der fünften Klasse, um uns an das hohe Niveau des Westens anzupassen. <lacht> ähm, da habe ich nicht viel mitgenommen. Ich glaube, bei mir hat es sich nicht verändert.
0: Also, so von der politischen Lage, Überzeugung, Verfügbarkeit von Dingen und so, das, das hast du vielleicht zu wenig noch mitbekommen. Ich,
2: ich habe als Jungpionier, also ich habe ja beides mitgemacht, das blaue und das rote Halstuch, ähm, habe ich schon nicht gerne stramm gestanden und war mir völlig Latte, ob mich einer, wenn ich die Schulbarrikadenfassade hochgeklettert bin, davor vor vor die ganze Schule beim Appell stellt und mir da irgendwie ein Tadel erzählt, hat mich damals schon nicht interessiert, genauso wenig hätte ich wie gesagt niemals eine Waffe für den Staat in die Hand genommen, war aber mal interessiert zu gucken, wie so eine Armee läuft, weil der Papa natürlich als Vorbild Buchssoldat, halt auch war, halt noch bei einer richtigen Armee um den nächsten Spruch zu drücken <lacht> ähm. Da habe ich aber wirklich nicht viel mitbekommen. Und dann war ich zwischen 12 und 14 tatsächlich der, der eigentlich fast den Haushalt alleine geführt hat, weil meine Mutter mit sich und meinem Bruder beschäftigt war. Und ich habe Politikunterricht gerne gemacht, deswegen auch das Studium Sportwissenschaft mit, äh, mit, mit, mit Politik am Anfang. Wobei ich, und das war die Verbindung zu Rostock, ich eigentlich meiner ersten, zweiten großen Liebe äh, hinterher wollte, <lacht> aus dem Abitur und in Rostock studieren wollte. Aber es gab in ganz Deutschland damals eben die Kombination Sport und Psychologie nicht als Unterrichtsfach. Also ich habe mein drittes schriftliches Abitur in Psychologie gemacht und ähm, gab es halt in ganz Deutschland nicht und wollte halt gerne in Rostock machen, weil ich die Stadt ganz cool finde. Das äh, zu dem Thema Osten, also echt nichts mitbekommen. Und Schweiz, wie konkret ist das? Ja, tatsächlich eben, dass wir gesagt haben, dass ähm, das eine Alternative wäre, ob nun vor die, vor die Alpen oder in die Alpen, wäre egal. Äh, die sprechen dann Deutsch, wo man, glaube ich, vom Dialekt her schnell reinkommt. Ich meine, das ist nicht schlimmer als Plattdeutsch hier oben. Und konkret, ja, wie gesagt, ich habe mir Unterlagen besorgt, weil die Busunternehmer oder die An Arbeitgeber in meinem Fall tatsächlich schon vollständig die Unterlagen haben wollen, inklusive Führungszeugnis. tralala Und die ersten zwei sind raus. einmal Jetzt warte ich, was da kommt. Das war halt direkt so gegen Jahresende. Äh, und mal gucken, was jetzt kommt.
1: Kannst du auch Arken, Bittgen, plattkören.
2: Sprich Deutsch mit mir. Ah, okay.
1: <lacht> What the hell war, war das plattdeutsch? Das war Plattdeutsch aus
2: meiner Art. Das ist das, 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 das
0: größte Unding. Das, äh, wie kannst du das noch geben? Das
1: ist so crazy, ich verstehe da kein Wort, ey. Ja, das ist, wenn man, Amen. Das ist mal mit der Großmutter zusammen aufwächst, ja. Ja, super. Ähm, danke für die ausführliche äh, Vor Vorstellung oder ja, für das, was du alles so ähm, gemacht hast und äh, danke fürs Teilen. Sollen wir dann zum Plep Coach kommen? Also eben, du warst eben im Mai 22. Ich kenne den Plapcoach ehrlich gesagt nicht, aber was, was war nicht. da los?
2: Nee. Also ich habe zu der Zeit bei Sunnybike gearbeitet, hier auf Fehmarn im Fahrradverleih, war da auch recht happy. Und äh, wir haben ja öfters mal neben den 13.000 Einwohnern, zumindest in der Sommersaison, bis zu 130.000 Urlauber hier auf der Insel. Mhm. Und 2022 war der Andreas, ich dox ihn jetzt mal, aber er stellt sich auch offen vor, <lacht> in der Szene wieder als Plep-Coach auf Fehmarn im Urlaub und wollte sein Leihfahrrad mit Bitcoin bezahlen. Und ich war ja gerade zwei Monate, anderthalb Monate zu dem Zeitpunkt wieder im Job und war auch happy in dem Job und habe dadurch auch äh, zu Hause wieder vom Sofa aufgestanden und mit meiner Frau geredet und so eine Sachen. Und wir hatten uns ein paar Wochen vorher darüber unterhalten. Ich sage, Mensch Schatz, 2019 hatten wir uns mal unterhalten, dass wir eigentlich beim Thema Finanzen mal irgendwas machen müssen, weil wir sind beide zu intelligent dafür, das Thema versauen zu lassen. Und ich merke halt auch, dass äh, wir nicht auf den grünen Zweig kommen durch Arbeit. Und meine Frau so, ja, hm. Ja, und dann quasi nach den zwei, zweieinhalb Jahren, Corona-Jahren und in meinem Jahr aus dem Sofa sagte meine Frau denn ja ich bin seit drei Jahren in Aktien und hat mir dann ihr Portfolio vorgelegt wo ich so dachte what the hell finde ich cool und äh, dann waren wir also privat auch schon wieder ein bisschen bei dem Thema drinne und haben uns selber unterhalten und dann kam eben äh, der Andreas und wie gesagt er hat zwei YouTube-Vorträge online über Hotel Plochingen damit auch Tanks und ihn kennenlernen kannst mhm. Ähm, und wollte seinen Bitcoin bezahlen. Und ich habe nur gesagt, ja, du bist ja lustig, mein Freund. Nee, geht leider nicht, ist aber ein geiles Thema, wollte ich mich schon immer mit beschäftigen, habe ich noch nicht gemacht. Und dann hat Andreas gesagt, so wie er auch drauf ist, jo, hier hast du zwei Videos, und wenn du willst, rufst mich an, können wir uns unterhalten. Und dann habe ich gesagt, ja, fuck auf die Videos, aber das Unterhalten, Entschuldigung, äh, das Unterhalten, das Angebot nehme ich in Anspruch. Und dann haben wir am nächsten Tag tatsächlich in seinem Hotel zweieinhalb Stunden gefrühstückt. Zu dem Zeitpunkt hatte ich dann Gigi's 21 Lektionen schon durch, über Nacht. Und ähm, das White Paper, und mein erster Gedanke war dann so, White Paper gelesen, geil, das ist das Werkzeug für den ewigen Revoluzzer im Herzen. <lacht> äh, fand ich cool. So, und dann haben wir uns halt unterhalten und dann habe ich mir gleich den Bitcoin-Standard besorgt und den durchgezogen. War dann zu einigen anderen Büchern, die ich auch noch irgendwann gelesen habe, weiß ich, das kleine Bitcoin-Buch oder wie das heißt und, mhm. und Ioma und so weiter. Tatsächlich für mich das beste Buch, weil es mich in der Sachlichkeit... Und der dem Aufbau mit der Geldgeschichte hin zu Bitcoin, sage ich mal, gut abgeholt hat. Ich habe tatsächlich die letzten beiden Kapitel, die direkt zu Bitcoin sind, gar nicht äh, gelesen. Erst fünfeinhalb Monate später, weil das hatte ich dann alles über Podcast schon drin, nachdem ich so die ersten Seiten gelesen hatte und merkte, ja, kennst du schon, weißt du schon. Okay, dann habe ich das Buch beiseite gelegt. Und ja, wie war es denn? Was steht denn hier in meiner Liste? Ja, und am dritten, am, fünften, am also tatsächlich schon am zweiten Tag direkt, wo ich mich mit Andreas getroffen habe, habe ich dann das erste Mal Kontakt mit 21 gehabt über das YouTube-Video Einreisen in Kaninchenbau. Das, oh, hat krass, mir okay. nicht, das hat er mir nicht empfohlen und war auch noch auffindbar in meinem Browser. Äh, in meiner von, browser habe ich von dem Helper mal oder? ja vom Helper. Nee, ja. Ah, ja. das war auch schon oder? vom Helper damals. Ja, ja, ja ich glaube. Ah, ja, okay, ja. liefer aber unter 21, also noch nicht ja, unter 21. Ja, ja, klar, nee, 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 logisch. Er, ja. er, er macht ja immer,
0: äh, immer wieder auch mal für 21 äh, Videos, so wie er lustig ist, neben seinem eigenen Kanal genau. Aber ah, da okay. hier Grüße raus an ihn. Das
2: wusste ich nicht. Ja, Grüße auf jeden Fall. Auch ein sympathischer Typ, den durfte ich persönlich treffen das erste Mal beim blog trainer Beach letztes Jahr da hatte er gerade sein, sein 45-Minuten-Video rausgehauen. Was für mich immer noch, ähm, selbst neben dem neuen, was jetzt aus dem blog team da der eine Mann, der Blue Sky oder wie er sich nennt, veröffentlicht hat vor zwei, drei Tagen, die 33 ja. Minuten. Ähm, Ist der aus
0: dem
1: blog team Ja. Ja. Arbeitet ja. Äh, im Team, ja. Habe ich auch gehört. Ah,
2: das wusste
0: ich gar nicht. Spannend, okay.
2: Im ja. Vergleich, ich finde beide Videos äh, genial und auch das Neue jetzt auf, auf, einfach aufgrund der Art und Weise, dass jetzt eben aktuell die Medienkonsumsverhalten, glaube ich, äh, mehr entgegenkommt, der Helper, das Video ist für mich, für meinen Typ, noch das Nummer 1-Video. <lacht> uh, no front. <lacht> ja, und sie hat am 2.05. Okay, denn das erste mit 21 Kontakt gehabt. Uh, ja, denn zwei Wochen später, am 18.05. habe ich auch gerade nachgeguckt, uh, ist die Stellung für die Bitcoin-Box Only raus. Und am 17.08. war die uh, Full Not voll synchronisiert.
1: <lacht> Aber das heißt jetzt, der zweite, fünfte, das Treffen mit Andreas und wo er in Bitcoin bezahlen wollte, war wirklich dein erster Kontaktpunkt oder Triggerpoint mit Bitcoin?
2: Nein, es war der zweite.
1: Ich, okay. ich habe okay.
2: überlegt, ob ich schon mal Kontakt hatte. Und ich hatte immer dieses Bild im, 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 im Kopf, dass ich mit einer Zeitung, die ich mir bei irgendeinem Arzt mitgenommen habe, während meines Studiums 2012 oder so, ähm, mal auf meinem Stuhl gesessen habe und gelesen habe, dass es da jetzt ein Bitcoin gibt. Aber nun war ich ja Geisteswissenschaftler, war froh, dass ich meinen Computer die Tassen bedient habe, weil ich in der Schule am Computer nicht viel gelernt habe, außer Fahrschüler auf und ab zu programmieren in Turbo Pascal. Ich weiß nicht, ob das jemand noch was sagt. <lacht> ja, genau. Ich konnte bin also aus dem Abitur rausgekommen und konnte nicht mal einen Windows Desktop bedienen. Insofern habe ich das gelesen, aber ähm, ansonsten war ich komplett raus und hatte mit Investitionen und Geld nichts am Hut. Würdest du dich als Intuitionsmensch beschreiben? Mehr Überzeugungstäter. Also ich bin okay. zwar schnell zu begeistern okay. und so eine Sachen, aber schon kritisch und hinterfragen und eher Überzeugungstäter. Okay. Und ich habe das Bedürfnis nicht gehabt. Ich habe tatsächlich zu der Zeit, als ich, wenn ich das gelesen habe, wenn das passt, habe ich ähm, echt gut Kohle gehabt. Und wie gesagt, ich lebe halt auch laut Haushaltsbuch sehr bescheiden. Da hatte ich das Problem nicht. Das, Problem kam, das Geldproblem kam tatsächlich mit 30, wo man dann bei den Werbeagenturen gemerkt hat, dass du als Mann mit 1,70 Meter Körpergröße nicht mehr so bei den Jugendlichen einsetzen für irgendwelche Promotion-Touren eingesetzt wirst, aber als Mann jetzt auch nicht die Erscheinung hast, dass sie dich äh, an irgendeinen Zigarettentresen stellen als Produkt. Und nur noch LKW-Fahren war dann auch doof.
1: Ich habe deshalb gefragt, weil ich das super schnell finde, wie du dann ähm, deinen Weg äh, beschritten hast und ich finde, das macht man entweder, wenn man intuitiv merkt, okay, hier ist irgendwie was, was komplett richtig ist, oder wie du sagst und du bist wahrscheinlich äh, ja einfach hyperintelligent, hast es super schnell gecheckt äh, und bist dann einfach aus der Überzeugung äh, oder bist ganz schnell auf die Überzeugung gekommen, dass das äh, Sinn macht.
2: Jetzt ja. verstehe ich deine Frage. Mhm. Also ich habe schon immer das Gefühl gehabt, habe ich auch schon angedeutet, dass ich mich unterhalten habe beim Thema Finanzen, bin ich völlig äh, rudimentär aufgestellt immer gemerkt, da ist irgendwas, was ich an Chance vorbeigehen lasse. Und dann war es wirklich so, ich hatte eben die 21 gelesen, die sind natürlich Anspruch, die 21 Lektionen von Gigi da über Nacht gelesen, die sind anspruchsvoll. Ich fand es aber von der Art und Weise der Schreibweise für mich ansprechend, auch wenn es harte Kost war. Und dann habe ich wirklich das White Paper gelesen und habe gesagt, das ist das Werkzeug für den ewigen Revoluzer in mir. Das ist etwas, wo ich ursächlich, ich meine, ich habe Politik studiert, ich habe mich schon irgendwo damit beschäftigt und so eine Sachen, das ist für mich das Werkzeug, wo ich ursächlich handlungsfähig werde in meinem Revolut Revolut Revolutzer-Denken, das irgendwas zu ändern in der Gesellschaft, der ewige Weltverbesserer, hm. aber eben auch für mich, das war ein, das, also Bitcoin ist logisch, haben ja auch schon mehrere Leute hier im, im Podcast mal gesagt. Und ich bin ein logisch analytischer sachlicher Mensch, und das ja. war für mich sofort klar. Das war für mich überzeugend, natürlich in den vielen Gesprächen auch mit Andreas, in den Podcasts und so eine Sachen. Aber das hat einfach geschallert.
0: Ja. Ich würde nicht sagen, w ich habe. wirklich verstanden? Würdest du sagen, dass du selbst es so ein bisschen als den einfachen, friedlichen Widerstand bezeichnen würdest? Also so, wo andere irgendwie auf die Straße gehen, Aktivismus betreiben etc., kannst du theoretisch irgendwie deinen Bitcoin-Sparplan haben und das ist doch auch schon ein eine revolutionärer Akt, weil du dem, dem System irgendwie Kraft entziehst, oder?
2: Man kann das natürlich auch als Widerstand bezeichnen, aber genau das würde ich nicht machen. Es war okay. für mich eine, eine Lösung. Es war für mich die Möglichkeit, mich, hand mhm. mich in der Praxis handlungsfähig zu mhm. machen, entsprechend meines Denkens. Okay. Spannend. Ja, weil Widerstand, ja, ich bin jemand, der der immer einen Finger in die Wunde legt, der immer erstmal eine Front aufmacht und wenn einer mir eine dicke Brust zeigt, dann stelle ich mich hin und mache erstmal eine dicke Brust, äh, ohne ihn mir vorher anzugucken, ne, verbal wie auch physisch. Ähm, aber mir ist schon klar, dass Widerstand nichts bringt. Widerstand ist für mich genauso sinnlos wie Hoffnung.
0: Oha, okay, krass.
2: Ja, na, mit Hoffnung bringe ich Leute ja eigentlich in Handeln, weil, wenn ich in dem Moment, wo ich hoffe, handle ich ja, mhm. aber ich mache nichts Aktives. Ich kann aber hoffen, das, dass, die, das, das, dass die Aber Welt das ist genau der Grund, warum ich es
0: anders sehen würde, zum Beispiel, weil, ähm, wie, wie du sagst, Bitcoin hilft ganz vielen, dass sie überhaupt handeln können, äh, sich vielleicht auch vor dem jetzigen System irgendwie zu schützen. Und das ist was, was Hoffnung macht, finde ich. Tanzen, du wolltest da auch noch was dazu sagen.
1: Nee, ich wollte auf eine andere Sache eingehen. Ah, Deswegen. da mach nur, alles gut. Also wir wollen uns da jetzt auch nicht in dem Topic verlieren, alles cool. Äh, ich muss kurz überlegen, genau. aber genau, Ich versuche immer noch zu greifen jetzt. Ähm, ist der Frank eher, also bist du eher jetzt so bei den gesellschaftlichen Themen hängen geblieben, was, was Bitcoin verbessern kann im Zusammenleben weltweit unter den Menschen? Oder bist du jetzt dann trotzdem eher auch so in die Technik? abgedriftet, weil du auch meintest, so direkt Fullnote und du willst gerne Sachen auch verstehen oder beides? Ich bin
2: primär auf den gesellschaftlichen Ebenen, mhm. nur um auf der gesellschaftlichen Ebene zum Beispiel handlungswirksam zu werden, in dem Sinne, dass ich quasi, ne, meine, Keu wie heißt, jetzt habe ich den Spruch glatt vergessen, was sagt man immer mit der Not, ohne meine Fullnote, note denn bin ich der meine vornote ist halt das, dass ich auch tatsächlich Stimmrecht im Netzwerk mehr oder weniger habe. Also muss ich mich mit der Technik beschäftigen, weil ich es einfach hasse, irgendetwas bei mir als technisches Gerät laufen zu haben, von dem ich nicht weiß, wie es funktioniert.
1: Okay. Okay, verstanden. Aber das ist
2: tatsächlich ein Thema, wo ich sehr schwer habe. Dazu werde ich nachher noch äh, was, Kleines, was Kleines sagen, wenn ihr mich fragen werdet, äh, also mal die Abschlussfrage fragen werdet. Äh, genau, das Thema Technik ist tatsächlich die Sache, wo ich hart zu beißen habe und wo mir aktuell die Zeit fehlt, so wie ich sie gerne haben möchte. Und ich bin, hänge mehr auf den, auf den gesellschaftlichen Themen.
1: Okay, und dann hatte ich noch eine Rückfrage. Du hattest gesagt, du hast Ijoma gelesen, was dich sehr abgeholt hat. Und dann hattest du ganz am Anfang auch irgendwo, oder du hattest das Buch, hatte dich irgendwie. Vom Schreibstil. Ich habe gelesen, aber es hat mich
2: nicht abgeholt.
1: Okay, dann lass mich trotzdem meine Frage formulieren, weil du meintest auch, dass du selbst schreibst. Willst du dazu noch
2: was sagen oder du, du schreibst gerne selbst oder habe ich das falsch aufgegriffen? Ja, ich habe gesagt, also weiß ja nicht, weil du das vielleicht mitkriegst in der 21-Community, da hat der eine oder andere mir schon vorgeworfen, wenn du immer deine Romane schreibst, wenn ich ah, irgendwas antworte. Okay, okay. Ich schreibe halt zehn Finger blind und ich schreibe quasi so schnell, wie ich rede. Okay. Und da sich relativ wenige aber immer mal wieder Plebs drauf einlassen, wenn man so im PM-Kontakt ist, einfach mal zu telefonieren oder per Voice zu arbeiten, okay. ähm, weiß ich halt, dass ich Leute schnell ähm, erschlage mit dem, wie viel ich schreibe wo ich immer sage, ich schreib's einfach, weil du hast genug Zeit, das in Ruhe zu bearbeiten äh, und die Antwort rennt nicht weg. Ich habe zwar früher auch tatsächlich immer Geschichten und so weiter geschrieben, <lacht> aber ähm, primär okay, darum, dass ich halt im Textchat sehr aktiv bin. Okay. Ich würde viel öfter reden.
1: Du hast jetzt keinen Blog oder Website oder irgendwas, wo du viel Nein, schreibst? Nein, okay. noch nicht. Okay. Okay. okay, cool. Da wir gerade kurz bei Ijomas Buch ähm, waren
0: und äh, mit mit deinem Weg jetzt schon relativ weit sind. Was wären denn jetzt aus deiner heutigen Perspektive, was sind denn Ressourcen, die du anderen empfiehlst, die du für wertvoll und sinnvoll hältst, ähm, gerne auch verschiedener äh, medialer äh, Typen, also äh, lesen, schauen, hören etc. Was, was sind denn empfehlenswerte Ressourcen deiner Meinung nach, für, wenn du Leuten irgendwie da zum, zum Einstieg helfen willst?
2: Vorweg definitiv das persönliche Gespräch. Mhm. Meetups Busfahrer, die dich in ihrer Pause drauf anquatschen das persönliche Gespräch und die dann ergänzt über das Medium, welches dir es leicht macht, dich mit neuen, neben deinem Alltag mit neuem Kontext zu beschäftigen und das ist halt der eine bei dem einen Podcast, was ich erst lernen musste, ich bin überhaupt niemand, der gerne auditives Lernen macht außer jetzt mhm. vom Gespräch
0: mhm.
2: ne, aber so Podcast hören, das musste für mich echt lernen Videos natürlich und ja, ich habe jahrelang nicht mehr gelesen und jetzt habe ich so viele Bücher hier, die ich auch noch lesen muss, möchte, möchte, wie wie seit 10, 15 Jahren nicht mehr. Ich ich mag lesen, ich finde ich find lesen toll, weil man sofort jederzeit aus der, sage ich mal, einseitigen Kommunikation aussteigen kann, um sich seine Gedanken zu machen, man kann was in Bücher reinschreiben, wo ich ein absoluter Fan von bin. Darum, das muss jeder für sich selber wissen. Für mich sind es definitiv das persönliche Gespräch, um die Zeit auf der Arbeit zu füllen, wofür ich sehr dankbar bin, dass der Arbeitgeber das auch mehr oder weniger äh, akzeptiert. Ähm, Höre ich halt keine Musik mehr über meinen Kopfhörer, sondern ich habe halt Postcards laufen und ähm, Videos und regelmäßig eben auch das Schreiben, ich, wo, wo ich halt merke, dass ich äh, nicht in der Zeit angekommen bin, wo man sich auf 280 Textzeichen aller Twitter in seiner Botschaft limitiert. Deswegen schätze ich Telegram. <lacht> ja, das ist
0: ja manchmal auch schwer. Okay, cool. Aber das heißt, wenn du damit mit so ein persönliches Gespräch hast und vorfühlst, ähm, was seine bevorzugte Medienquelle wäre, dann gibst du hier und da mal einfach eine Empfehlung, die du für die entsprechende Person äh, passend ja, hältst.
2: Ja, ich habe für alle für alle was bereit. Also wir sind sogar so weit, meine Frau und ich, dass wir ähm, hinsichtlich YouTube, ähm, Podcasts zum Beispiel uns Absprachen halten. Also ich habe einen netten Friseur, der öfter bei mir mitfährt, der hat jetzt gesagt, Mensch, ich habe jetzt angefangen mit der Bitcoin-Lesestunde und da hat meine Frau gesagt, oh, die finde ich auch nicht so toll, ich würde lieber das und das hören. Und dann habe ich ihm das auch mal angetragen. Da bin ich, glaube ich, gut aufgestellt, dass ich dann für individuelle Nachfrage tatsächlich auch individuelle Angebote machen kann, wo ich meine,
1: dass ja, cool. ähm,
2: das ein guter Einstieg ist. Immer mit der Option bereit, jederzeit mehr Quantität zu liefern, wenn einer nachfragt.
1: Und hast du dann heute im Bitcoin Space irgendwelche bestimmten, ich weiß nicht, Projekte oder arbeitest du an, an gewissen Themen oder organisierst du ein Meetup oder wie 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 versuchst du dich einzubringen oder ist es dann wirklich eher, dass du ja mit Leuten sprichst auf dem Meetup und und das das dann so dein Ding ist?
2: Ja, wie ich schon sagte, also auf Telegram tue ich gerne Stänkern, äh, würde der ein oder andere sagen. Ich habe tatsächlich also mir letztes Jahr ein Logo entwerfen lassen und es gibt das 21 Meetup Fehmarn. Mhm. Da gab es auch vier oder fünf Veranstaltungen schon immer relativ kurzfristig, weil ich das anders mit der Dienstplanung aktuell nicht hinbekomme. Ähm, ich würde das gerne wachsen sehen. Wir haben es geschafft, dass zwei Restaurants hier oben Bitcoin annehmen, die Bürgerbahn Heiligenhafen und das Strandlächeln auf Fehmarn wo der Liridon als Inhaber auch eine sehr coole Geschichte hat, das ist ein Kosovare, der im Kosovo-Krieg seine Eltern aus Deutschland heraus mit Bitcoin ähm, quasi am Leben erhalten hat, das Leben finanziert hat. Also der da auch drinne ist tatsächlich über den Aspekt der Freiheit und eben nicht nur des Assets, was ja halt tatsächlich oftmals der Einstieg ist und den ich sehe und den Newscast auch, vielleicht für mein Leben nutzen kann, wenn wir sehen, also ich sage definitiv, ökonomisch ist Bitcoin für mich eine zweite Chance oder 20 äh, tote Jahre vielleicht aufzuholen, vielleicht auch nicht. Aber eben nicht mein, ich bin hinter der Idee. Ne? Das ist primär, die primäre Idee in die Gesellschaft. Und dieses, diese Mietabschuldigung würde ich, würd ich gerne wachsen sehen und mal schauen, was wir da ähm, dieses Jahr denn an weiteren Schritten unternehmen können. Primär muss ich sagen, da ich natürlich von, von der Insel weg will, ist das jetzt nicht die Sache, die ich total krass verfolge, sondern es geht nur um meine eigene Bildung. Ne? Also ich habe Karten für die Uckermark, ich habe Karten für für die Ritterburg und ähm, ich würde mich halt gerne bei Meetups, bei Veranstaltungen der Community vorstellen und vielleicht zeigen, dass ich neben meiner Provokanten und taten schriftlichen Kommunikation vielleicht auch anders kann und vor allen Dingen anders möchte und ich auch sehr gerne zuhören kann, wenn Leute wirklich was zu erzählen haben. Also für mich wirkst du super sympathisch im Gespräch und
1: äh, ich krieg das nicht immer mit, wenn du sagst, dass da auf Telegram irgendwie du stänkerst oder so, weil ich glaube, im Hauptchat äh, sind einfach zu viele Nachrichten. Ich, ich lese da ehrlich gesagt nicht. Ähm, von daher alles gut, aber vielleicht, wenn du sagst, du hast das Logo extra kreiert, äh, du hast dich auch vorgestellt mit BTC Libertin. Äh, Fett meinte, das käme von äh, Libertarismus, aber kommt's gar nicht, oder? Es ist, glaube ich, irreführend. Kann das sein? Also ist nicht Libertin eher so gegen Moral oder so? Oder gegen so, so revolutionary?
2: Libertin ist der freie Mensch. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich kann mich nicht mehr oder? erinnern, welcher Podcast das war. Es war zumindest ein Podcast mit einer jungen Dame und ich weiß nicht, ob es tatsächlich die von einer, von einer Mises Stiftung ist gewesen ist, die jetzt auch in einer... Die DC23, Joanna, 23, Joanna einen, einen Vortrag hatte, ich weiß es nicht. Die hatte, da hatte sich aber eine Dame zu dem Thema geäußert und hat das erklärt, dass Libertin einfach nur der freie Mensch ist. Okay. Und dass die okay. Bedeutung äh, simpel ist. Und das fand ich halt Bitcoin-freier Mensch, jo, alles klar. Weil ich würde jetzt noch nicht sagen, dass ich krasser lieber, Libertärer bin, weil ich mich tatsächlich damit noch wenig beschäftigt habe. Okay. Nebenbei so ein bisschen, ja. Aber mir fehlt halt aktuell einfach die Zeit, mich so mit den Sachen zu beschäftigen können, die ich will. Äh, als, ich, als ich sie habe, da im Viert verdient werden muss. Ähm, ja, aber Libertin, einfach nur der freie Mensch.
0: Sie ist ehrlich doch recht. nee ist doch schön. Gut. Sehr cool. Du hast auch recht. Tanzen, hast... Aufrecht, Tanken, ja. du hast Hast du, hast du gerade noch irgendwelche spannenden Rückfragen? Frank, hast du gerade noch irgendwas, was du loswerden wollen würdest? Sonst würden wir mal so ganz langsam Richtung Zielgerade einbiegen, würde ich sagen.
2: Eine Sache habe ich, wo ich jetzt auch im Voice mal ein bisschen sticheln würde. Mhm. Ähm, ich finde es ein bisschen schade, dass mich Leute aus Mitteldeutschland und aus Süddeutschland äh, auf meinen Meetups und aus Dänemark spontan, nachdem ich sie angesprochen habe in der Bürgerbar, besucht haben, dass die Lübecker und die Hamburger es aber noch nicht geschafft haben hier hoch. Aha. Also wenn es da in diesem Jahr ein paar Termine gibt, gerne auch vorab mal die Info, was brauchen denn die Hamburger und die Lübecker, dass sie auch mal nach Fehmarn kommen. Ich habe nämlich gedacht, wenn man das vielleicht Samstagnachmittag macht, dann lohnen sich die zwei Stunden Fahrt, dass man einen Tag auf Fehmarn verbringt und dann äh, anstatt ein Bierchen abends zu trinken vielleicht einfach ein Stück Kuchen ist bei einem Nachmittag-Samstag-Meetup und nicht der typische Freitagabend. Und wir hatten jetzt schon alles, also wir haben Burgerbars die Möglichkeit, wir hätten die Möglichkeit, auf Fehmarn auch in eine Brauerei zu gehen, ich habe jetzt ähm, einen neuen Kontakt gemacht, wir haben hier einen sehr guten whisky wo der Buchhalter tatsächlich auch an dem Thema dabei ist, zwar mehr Asset bezogen, aber offen für alles andere, wir könnten hier ein Whisky-Tasting organisieren, ich hatte das auch schon mal gefragt, ich würde mich halt einfach freuen, ähm, Leute aus Hamburg und Nürnberg auch mal hier oben zu sehen, natürlich überall her. Ja, 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 klar. Ich habe
0: gestern, ähm, ich, ich habe gestern, ähm, hatte Roman so einen, so einen Livestream, da habe ich zugeguckt gehabt und da äh, hat er gesagt, ähm, wenn jetzt irgendwie Bullenmarkt kommt und irgendwie danach, wenn alles mal sich wieder gesetzt hat und, und, und das nicht mehr in, im Fokus aller ist, dann will er irgendwann mal alle Meetups abfahren. Da habe ich ihm geschrieben, habe gesagt, äh, da hätte ich auch Bock das drauf. Das cool. Das ist was, was ich auch schon lange im Kopf mal hatte, das würde ich irgendwie gerne mal machen, aber, aber das ist natürlich leider... Je später man anfängt, desto unmöglicher wird es. Ne? Also als ich das zum ersten Mal gedacht habe, waren es, glaube ich, noch wie 30, 40 Meetups und jetzt sind es irgendwie was weit über 100. Sind wir sogar schon bei 200? Ich weiß es gar nicht. Ähm, weiß gar nicht, ob das überhaupt noch realistisch ist, aber es wäre schon mal cool, so ähm, einmal durch den ganzen Dachraum für so zwei, drei Wochen ja, und alles mitnehmen, was geht, das wäre schon cool. Hat das schon mal jemand gemacht eigentlich?
1: Wissen wir nicht.
0: Ähm, ich, bisher weiß ich nur von, von Oles lustiger Tour, äh, wo, wo er irgendwie einmal quer ähm, durch den Dachraum gefahren ist. Der war da nicht an allen Meetups, aber alles, was halt irgendwie auf eine Strecke gepasst hat, glaube ich. Mhm. Ja, Frank?
2: Ja, ich kenne da auch noch jemanden, der das vielleicht nicht ganz so äh, organisiert macht, aber der es betreibt und zwar der Alois, Musikertriff.
0: Okay. Der ja, fährt ja auch ist, von, von Meetup zu Meetup, oder wie?
2: Na, der ist ja Vertreter. Und der organisiert, sich die Routen so, der organisiert sich die Routen so, hat er mal erzählt, in Lübeck, da durfte ich ihn das erste Mal treffen mhm. und habe mir meine ersten zwei Honiggläser von ihm abgeholt. Ich habe gerade gestern zwei, drei neue bestellt. Ähm, der hat gesagt, er organisiert sich die Routen so, dass er eigentlich, wenn er vor Ort ist, auch ein Meetup stattfindet. Ja, der witzig. Musiker trifft der Alois, ist mir Sehr da eingefallen. Geil. Der macht das irgendwie, würde ich sagen, schon. Ja, dann auch nochmal
1: ein einen, äh, ganz frecher Schill am 19. Januar, äh, wenn ihr das hört, äh, Meetup in Paderborn, äh, OWL, äh, Shoutout an die Jungs und Mädels. Ist auch nicht so weit weg, ist auch fast äh, noch im Einzugsbereich im Norden, also. Ja, ähm, dann Frank, würde ich sagen, äh, wir hatten ja jetzt gerade gestern diese äh, ETF-Geschichte, vielleicht können wir dir dann die Frage auch stellen, was du denn denkst, ob Bitcoin das Potenzial hat, äh, also ob es das Potenzial hat und vor allem wann, ähm, globales Geld zu werden.
2: Das auf jeden Fall, denn das ist ja auch die ursprüngliche Idee und wenn du mich nur nach dem Potenzial fragst, ja, ich das zu 100 Prozent.
1: Und, und wann?
2: Und wann? Ich denke nicht mehr zu meiner Lebzeit, wobei es krass wäre. Ich meine, wir haben eine exponentielle Problematikkurve im Fiat-System. Wir sehen jetzt, wir müssen berücksichtigen, dass wir im Fiat-System das erste Mal global aufgestellt sind, dass es also das Fiat-System existiert, ohne eine wertbasierte Alternative zur gleichen Zeit laufen zu haben. Insofern haben wir also eine Problematik, wo wir gar keine Lösungsansätze nacheifern können. Inwieweit das dazu beiträgt, dass wir eine Adaption kriegen im Bereich als Geld, global, die wir zu Lebzeiten noch erleben, kann ich nicht einschätzen. Würde ich es mir wünschen? Auf jeden Fall. Habe ich Angst davor, wie es oftmals gesagt wird, oh, wenn das ja zu schnell geht, dann bricht ja alles zusammen? Nein, ich habe keine Angst. Da finde ich tatsächlich auch vom Blocktrainer diese, diese Einstellung, dass er ein angstfreies Leben führt, ziemlich cool. Denn schlussendlich, was passiert? Wir sterben alle. Noch hat die Medizin nichts für den breiten Kunden, dass, dass das nicht so der Fall ist. Das heißt, wir werden alle sterben, der eine früher oder später. Ich möchte natürlich auch gerne äh, und auch alle meine Liebsten, dass sie dass sie spät und gesund und glücklich sterben und nicht in irgendwelchen Gewaltexzessen, die sicherlich möglich sind, wenn es krass kommt. Bloß, wenn sie kommen, wird man es nicht verhindern können. Und ich denke, um sowas zu verhindern, wenn man sich anguckt, wie die letzten vier Krisen, die man ja gut nachlesen kann. Wir haben Zugang zu Wissen wie, wie niemals zuvor und zu verifizierten Wissen, dann habe ich jetzt den Faden verloren. Wird man diese Krise nicht vermeiden können? Und dann ist Bitcoin tatsächlich eine Möglichkeit, vielleicht doch diese Krisen friedlich abzuwenden, auch wenn es sicherlich Interessengruppen gibt, die versuchen werden, den gewaltsamen Weg im Sinne eines Rettungsversuchs für Fiat so lange wie möglich zu gehen, gehen werden. Was ich erschreckend finde. Ich 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 Also die Frage, die ich mir am meisten stelle, ist, Wissen Sie die Leute tatsächlich nicht besser und rennen als Politiker und als Führungsverantwortlich für Gesellschaft oder auch nur für Unternehmen oder was auch immer durch die Welt und sind so unwissend wie ich vor anderthalb Jahren? Oder wissen Sie es schon und wollen es gar nicht anders machen, weil Sie am, an der oberen Ende der Nahrungskette leben? Wobei ich immer sage, die Leute, die aktuell auch Politiker an der oberen Ende der Nahrungskette sind oder an der Führungsetage der Gesellschaft, und nicht im Sinne des Volkes arbeiten. Die sind ja trotzdem fleißige, ehrgeizige Menschen. Sonst wären sie nicht da, wo sie sind. Das heißt, sie sind leistungswillig. Und wer leistungswillig ist, ist unter Bitcoin erfolgreich.
1: Also, was ist ja, ja, deren ja. Problem? Was ist deren ja. Problem? Wenn sie es denn verstanden
2: haben, die brauchen ja. keine Angst haben, dass sie, miss dass sie keine, keine Wirksamkeit mehr haben und keine Geltung mehr haben. Sie können in dem System vielleicht leichter und nachhaltiger erfolgreich sein. Ohne, dass sie denjenigen, den sie, den, für die sie arbeiten, als Dienstleister nur was versprechen und das dann nicht einhalten und hoffen, dass sie wiedergewählt werden, sondern sie können vielleicht sogar einfach ihre Arbeit machen,
0: erfolgreich. Da bin ich ehrlich gesagt nicht so ganz sicher. Ähm, ich, das ist Wahrscheinlich passiert das auch gar nicht groß bewusst, aber es ist natürlich auch so, dass du halt, wenn du erfolgreich in der Politik bist, schon in jungen Jahren äh, da nach oben durchgereicht wirst, dass du dann natürlich in einer, in, ich sag jetzt mal, Kaste landest, ne, auch finanziell, wo du halt von den ganzen Problemen, die du gegebenenfalls mitverursachst, du kriegst am eigenen Leib nicht so viel davon mit. Oder du, du kriegst das immer nur über Hörensagen oder indem jemand anders sagt, das wäre ein Problem, aber du selber merkst es halt gar nicht ähm, so richtig und bist wie außen vor und lebst, so wie wir vielleicht in unserer Bitcoin-Twitter-Bubble, leben die aber in, auch in ihrer eigenen Bubble, oder? Wo äh, du einen Fahrer hast, der dich jeden Morgen zur Arbeit fährt und pipapo äh, und, man muss man auch dazu sagen, sagen auch viele finde ich auch sehr interessante Perspektive, ähm, es ist natürlich so, dass es vielleicht auch einen Grund hat, dass man dort landet. Ne? Du, wenn, nämlich, wenn du wirklich viel kannst, dann wärst du gegebenenfalls in der freien Wirtschaft wesentlich erfolgreicher, als du es da bist. Ähm, du bist also vielleicht sehr, sehr talentiert im Ideen verkaufen oder Versprechungen verkaufen und, und, und quatschen, aber vielleicht eben nicht darin tatsächlich Mehrwert zu liefern. Aber das ist jetzt nur... Eine pauschale Unterstellung, das macht natürlich keinen Sinn, das pauschal über alle drüber zu scheren. Es gibt sicher Leute, die da, die, die, äh, die, die, die besten Absichten haben, aber die vielleicht dann auch irgendwann lernen, dass sie die nicht durchsetzen können. Ähm, Tanzen, du wolltest jetzt da auch noch einhaken. Aber Frank, du darfst dann sicher auch nochmal
1: was dazu sagen. Ja, aber erstmal gerne der Gast, weil er möchte, glaube ich.
2: Also ich stimme dir dazu. Bezogen auf die eigene, auf das eigene Leben bin ich, bin ich dabei dir. Nur selbst wenn sie es selber für sich nicht spüren, müssten sie es ja im Rahmen ihrer Arbeit spüren, weil ja die Probleme, die existieren bei den Leuten, für die sie ja eigentlich arbeiten oder die sie an die Position gebracht haben, sie ja regelmäßig herantragen. Und jetzt habe ich zwei Möglichkeiten in meinem Beruf. Ich kann halt sagen, ja, lass die labern, ich mache mein Ding und in vier Jahren kümmere ich mich darum, dass ich ein paar neue Lügengeschichten, große Anführungsstrichen, habe, um halt nochmal die Leute von mir zu überzeugen, setze meine Tante Lente und Kompetenzen in der Kommunikation ein dafür oder ich mache einfach meinen Job für die ja, Menschen ja, wobei, und werde ja. erfolgreich.
0: Ja, ja, aber, aber ich glaube da ist, stell dir mal vor, du lebst gedanklich in einer Welt, in der du immer denkst, du bist der, der jetzt intervenieren muss und was ändern muss, damit es besser wird. Also niemand von denen kommt auch nur im Entferntesten auf den Gedanken zu sagen, hey, vielleicht müssen wir deregulieren, vielleicht müssen wir sogar weniger machen, damit das für alle besser wird. Sondern du denkst ja immer, das ist der eigene Geltungsdrang. Und wir denken ja, okay, natürlich muss ich, hier, das müssen wir ändern und hier müssen wir was verändern. Und für die müssen wir irgendwie bessere äh, Beitragssätze verhandeln. Und da müssen wir gucken, dass die mehr Geld vom Staat kriegen. Ähm, das ist, verstehst du aber, was ich meine? Das, das ist dein Grundgedanken-Framework. Äh, da kommst du niemals darauf, dass du eigentlich am besten dich selbst obsolet machst und, und es dann besser funktioniert. Das, das, das passiert nicht.
2: In meinem Verständnis, in meinem Berufsverständnis, in meinem Arbeitsländischen muss ich das auch nicht. Denn wenn ich das mache, wie du gesagt hast, ich bin in dieser Position und ich habe das Gefühl, ich bin immer der, ich muss was machen. Jetzt habe ich natürlich die Möglichkeit, ich kann einmal regulieren, regulieren, regulieren und sehe dann aber im, im sauberen QM-Prozess, ne, der Kontrolle, der ob denn äh, der Sollwert dem vorgegebenen Istwert entspricht, dass es nicht der Fall ist. Oder ich münze dieses Machen um in, was habe ich denn noch für Handlungsmöglichkeiten, wenn Regulierung nicht den vorgegebenen Sollwert erfüllt. Hey, ich nehme eine andere Handlungsweise. Ich kann also meine Machen, meine Energie, das, was ich machen will, ummünzen in einen anderen Lösungsschritt. Und das machen die Leute nicht. Und da denke ich, ist halt tatsächlich dann zu viel Manipulation von außen und zu viel Druck vielleicht aus den eigenen Reihen von unten, dass, man, dass es nur darum geht, oben zu bleiben. Und dass Leute, die vielleicht tatsächlich ab, ak im aktuellen System für das Volk, als Dienstleister erfolgreich politischer Dienstleister erfolgreich werden würden, abgesiegt werden würden. Ja, Keine Ahnung.
0: ja, vielleicht. Hm. Letzter Gedanke vielleicht noch dazu. Tanken, dann kannst du. Entschuldige. Ähm, aber da kommt mein Lieblingswort äh, wieder zum Tragen. Und zwar die sogenannten Opportunitätskosten. Ne? Das bedeutet, du kannst durchaus als Politiker ja, den, wie du sagst, im QM-Prozess den, den Sollwert erreichen. Ja? Ich mache ein Beispiel. Du sagst: äh, Oh shit, Bürgergeld ist zu wenig. Die Sachen sind äh, so viel teurer geworden. Wir müssen das Bu Bürgergeld erhöhen. Du erhöhst das Bürgergeld und dann hast du sagen wir mal, zu 98 Prozent das erreicht, was du wolltest. Die Leute, denen du da helfen wolltest, haben mehr Kaufkraft. Nur du weißt nicht, verstehst nicht oder willst nicht verstehen, dass die Opportunitätskosten davon sind, dass du halt entweder anderen Kaufkraft klaust, ja, durch Geldmengeausweitung oder durch höhere Besteuerung oder sonst irgendwas. Und wenn du das Konzept nicht verstanden hast, dass jede Intervention äh, gefühlt 7000 neue Probleme hervorruft und nur eins löst, wenn du das Konzept nicht verstanden hast, dann dann kommst du niemals auf den Gedanken. Dann denkst du immer, mit Intervention machen wir diesen einen Punkt besser und dann machen wir diesen einen Punkt besser und dann machen wir die. Wie, dieses, wie heißt dieses Hau den Rücken? Du, ne? du, du haust irgendwie ein Problem ja. tot, zehn neue poppen auf. Das sind aber gar nicht deine, das sind andere Ministerien und du weißt auch gar nicht, dass die wegen dir aufgepoppt sind, also ist es egal.
2: Dann hast du dir aber in meinem Verständnis von Qualitätsmanagement äh, nicht das Gesamtsystem betrachtet, sondern immer nur den einzelnen Prozess. Dann bin ja. ich Absolut. bei dir. Und Absolut. ich möchte und so gerne es. und ich glaube, ich kann auch gut den, das Gesamtsystem sehen. Und das hat mir auch Bitcoin beigebracht, einfach rauszuzoomen, rauszuzoomen und zu gucken. Das ist, das war, ist auch so ein Mindblowing-Effekt. Ich habe das letztens wieder gehabt, als meine Mutter hier anfing, äh, was zu erzählen. Wieder, ja, ach jetzt in Brandenburg freuen Sie sich gerade, es regnet viel und vielleicht passiert ja endlich wieder was bei den armen Grundwasserständen. Und ach, und ich denke, ey Mama, und habe es dann auch gesagt. Merkst du eigentlich, was du da redest? Ganz einfache Frage: Kann Wasser aus der Atmosphäre ins All gelangen? Nein, weil es friert vorher und fällt der Schwerkraft folgend wieder nach unten. Das heißt, wir haben Wasser auf der Erde, die Menge, und die ist konstant. ist genug Wasser da. Also kann es nicht zu wenig Wasser geben. Wir haben Techniken, verseuchtes Wasser wieder äh, trinkbar zu machen. Wir haben Techniken, Wasser zu entsalzen. Äh, was uns vielleicht in der einen oder anderen Ecke fehlt, wären die entsprechenden Transportmöglichkeiten, Wasser da reinzubringen, wo es gebraucht ist. Aber es ist genug Wasser für alle da. Wir müssen nur die Technologien, das da verwenden zu können, wo wir es brauchen, entsprechend hochskalieren. Das ist so für mich dieses Bitcoin-Denken. Und die Frage, wie der Grundwasserspiegel ist, stellt sich für mich gar nicht. Sondern eher die Sache ist, wie können wir das finanzieren, dass wir das Wasser, was da ist, nutzen können, wie wir es brauchen. Und sie so, äh, äh, ja
1: sind dann oft so diese, diese Ablenkungsthemen, die dann äh, diskutiert genau, werden, Genau, um, um Leute zu beschäftigen. Ich würde gerne noch mal einmal zurückreflektieren äh, auf eine Sache. Äh, ich habe euch sehr gerne zugehört bei der Diskussion, also haltet euch da nicht zurück. Aber du hast irgendwann auch im Laufe des Gesprächs gesagt, du hast dir dann, oder versuchst dir, mehr Zeit zu organisieren. Das heißt, irgendwann hast du wahrscheinlich äh, den Wert von Zeit äh, besser verstanden. Würdest du sagen, dass das sich exponentiell erhöht hat, nachdem du Bitcoin kennengelernt hast oder war das schon immer so oder wie, wie ist dein, dein Punkt so zum Thema Zeit?
2: weil das, das, das hast du an der einen oder anderen Stelle sehr gut äh, gesagt, dass dir das sehr wichtig ist. In dem Fall gar nicht so philosophisch wie vielleicht sonst much anderes, was ich gesagt habe. Einfach der Fakt ist, wir kommen auf das Thema Technik. Ich denke, so in dem sozialen Bild von Bitcoin und der Idee und so weiter bin ich ganz gut drin. Äh, in der Technik nicht. Technik soll ja aber vielleicht das werden, wo ich vielleicht auch zukünftig doch ein bisschen mehr mit arbeite. Und ich habe jetzt ein Fahren verloren. Ähm, Technik. Ach so, genau. Und ich lerne gerne, indem ich mich voll in eine Sache reingebe. Und ich merke, dass es mir, ich habe ja gerade die letzten Tage, wo ich wieder ein bisschen besser drauf bin, jetzt wirklich mich, ich habe bis ganz Laufen gebracht, ich habe äh, RoboSatz ausprobiert, ich bin an der Sparrow Wallet dran, als nächstes kommt die Samurai Wallet, die ich mir angucken will in der Funktion. Und das sind so Themen, da will ich mich nicht abends eine Viertelstunde nach Feierabend hinsetzen und dann ins Bett fallen, weil ich nicht mehr aufnahmefähig bin. Da brauche ich Zeit, weil ich einfach mich damit beschäftigen möchte. Und wenn sich irgendeine Querfrage frage aufstellt, will ich die auch in Ruhe beantworten und mhm. vielleicht den Pfad kurz folgen im Kaninchenbau, um dann wieder zurückzukommen. Und dafür brauche ich mehr Zeit. Und in dem Moment ist Zeit für mich einfach relevant geworden. Okay. Ich brauche mehr Lernzeit, weil das halt Themen sind, die mir nicht ganz so leicht fallen, wie ich es gerne hätte. Und ich leider auch nicht die Gesprächspartner habe, wo ich konkret nachfragen kann, um diesen Lernprozess zu beschleunigen. Und deswegen ist es halt für mich relevant wichtig geworden. Deswegen wollte ich halt zum Beispiel, dass mein Arbeitgeber mir die Möglichkeit macht, dass ich eben nur noch vier Tage arbeite statt äh, fünf. Und ähm, offiziell ist das halt nicht möglich. Inoffiziell kriege ich halt jetzt die langen Dienste, sodass es in der Dienstplanung mit Ausnahmen äh, doch möglich ist. Ne? Und von mir jetzt hängt der an, wie sieht der nächste Schritt, das Gleiche zu erreichen an Einkommen, was ich benötige, auch wenn die Schweiz ein bisschen teurer ist, vielleicht plus, ein bisschen was, aber nochmal mit weniger arbeiten zu können im Fiat-Bereich, um noch mehr Zeit zu haben, um zu lernen, um weiter in die Richtung zu gehen. Das ist Zeit halt für mich relevant geworden.
0: Smart. Ähm, kleiner Tipp äh, an der Schweiz-Stelle. Ich weiß ja nicht, wo du dich da beworben hast, aber zumindest würde ich persönlich das so einschätzen. Wenn man denn dann sparsam leben möchte, macht natürlich Sinn, sich gegebenenfalls in der Nähe der äh, französischen oder deutschen Grenze äh, aufzuhalten. Korrekt. Ne? Weißt du Bescheid. Sehr gut. Ähm. Noch eine Frage, du, wir hatten es vorher von Jomas Orangener Pille ähm, und der Tanzen hat mir die Überleitung des Jahrtausends äh, hier, hier hingelegt, muss ich ja auch mal so ganz offen sagen. Ähm, <lacht> wenn du sie denn hättest, diese Pille, wem würdest du sie denn geben?
2: Mir selber im Bereich Technik. <lacht> <lacht> okay. ähm, ganz ehrlich, ähm, ich habe niemanden, dem ich sie kann, weil, weil ich kann sie verschenken, aber ich weiß nicht, ob sie geschluckt wird und ich kann sie niemandem gewaltsam reindrücken.
0: fair enough, gute Antwort.
1: Finde ich gut. Ja, ganz, ganz klassisch aus dem äh, Libertären abgeleitet. Ha. Ähm, ja, dann, lieber Frank, äh, glaube ich, du bist vorbereitet auf die, auf die Zielfrage. Äh, ich sehe schon dein, dein Lachen. Dann äh, hau doch mal raus für die äh, Zuhörer. Was ist Bitcoin für dich?
2: Also Bitcoin war für den Einsteiger Frank, wie ich schon gesagt habe, das reale Werkzeug für den ewigen Revoluzer im Herzen. Bitcoin ist heute für mich wiedererlangte Lebensmotivation und wiedererlangte Lebensfreude, insbesondere halt nach dem jetzt ich Tränen in den Augen nach dem Jahr 2021. Oh krass! Ja, und krass! Ähm, oh, krass. Ja, also wirklich wieder Lebensmotivation und wieder Lebensfreude und viel von meiner Aggressivität in der Kommunikation kommt einfach noch viel Frust und das Kämpfen müssen in der Zeit oder immer das Gefühl haben zu müssen, kämpfen zu müssen, was vielleicht gar nicht so ist und womit ich manchen Leuten oder vielleicht vielen Leuten auch so ein bisschen vom Kopf stoße und mich dennoch freue über das Feedback, was ich von euch bekommen habe, aber auch letztens schon wieder zweimal auf dem, Play auf dem, auf, auf dem Meetup, dass in Natura das gar nicht so krass ist, sondern vielleicht doch in die andere Richtung tendiert, was die Sympathiemöglichkeiten angeht meiner Person. Und für den Träumer, für das Kind in mir ist ähm, Bitcoin das Sandkorn in der Hand der kindlichen Kaiserin am Ende und am Anfang einer unendlichen Geschichte. Die Erfüllung meines ersten Wunsches für den Wiederaufbau eines neuen
0: Fantasias. Das ist, glaube ich, das mit Abstand ausführlichste, dass uns drei, drei komplette Takes dazu geben, finde ich super schön und ey, überhaupt nicht schlimm, dass es dich gerade übermannt hat. Ich glaube, also zumindest ich kann das für mich sagen, So was, was diese ganze Bitcoin-Thematik und die Bewegung auch darum drumherum angeht, hatte, glaube ich, jeder schon mal sicher irgendwie so einen Moment, wo es ihn, wo es ihn gepackt hat. Ähm, weil es halt doch größer ist als, äh, als jeder von uns einzeln. Ne? Es ist einfach irgendwie...
2: ja und weil das ich ist ein großes, und halt, wichtiges Ding. Weil ich mich halt wiedergefunden habe. Ich war immer ein ja. lebensfroher, ein lebensbejahender Spinner, Träumer, Geschichtenerzähler mhm. und trotzdem aber Arbeiter und, und Leistungserbringer und das ist mir halt hier komplett flöten gegangen und irgendwann habe ich einfach die Welt nicht mehr verstanden, als das dann mit Corona kam, weil ich halt ein bisschen halt aus dem Gesundheitsbereich kam und einfach gesagt habe, alter, jeder mit ein bisschen Bioklasse klasse 8 bis 10 und ein bisschen so einem Menschenverstand kann sich erklären und hat am Anfang schon erkannt, dass das völliger Schwachsinn ist und wie krass die Leute asozial geworden sind.
0: Mhm, ja.
2: Es waren keine Gespräche mehr möglich, es wurden Kommunikation wird von vornherein unterbunden, es werden nur noch Statements rausgeknallen und man will gar nicht, dass das dass jemand sich einfach mit einem unterhält, man muss doch in einem Diskurs niemanden überzeugen. Das Minimum, was ich mir in einem, in einem Diskurs, in einem Dialog wünsche, ist, dass man meiner Argumentation folgen kann. Ich will niemanden überzeugen und ich will schon gar keinen überreden. Ich freue mich aber, wenn ich jemanden nachvollziehbar erklären kann, was ich will. Und das war halt alles nicht möglich. Und wie gesagt, ich, das, das kannte ich halt von mir, hat mich vor zehn Jahren gefragt, dass ich mal irgendwo depressiv auf dem Sofa liege oder ich meine, ich war nicht beim Arzt, aber mein Kollege hat das mal gesagt. Dem hätte ich einen Vogel gezeigt. Und, und diese Freude, dieser Lebensmut, wirklich wieder in diese wiedererlangte Lebensmotivation und wiedererlangte Lebensfreude, ist, das ist so krass. Und ich habe gerade wieder so viel Spaß am Leben.
1: Was gibt's Schöneres? Das das? Cool. Was gibt's es ja. Schöneres? Also ich wollte gerade äh, sagen, genau das wollte ich hören. Ich finde das sehr schön und auch sehr authentisch, wie du das. In
2: also der aktuellen Zeit.
1: Ja, jetzt bin bei, warst du bei mir ganz kurz weg, aber ich wollte sagen, äh, ich fand es sehr schön und sehr ja, authentisch. Ja, ich habe jetzt zu, leider auch Abbrüche. Tanzen, du
0: bist, bist gerade bei uns weg gewesen, Tanzen. Oh, okay. Sorry. Ja, aber sehr mach, schön. Mach mal kurz vielleicht noch Video aus für die letzten paar Sekunden, dass wir da nicht noch Hackler haben und dann kriegen wir das hin. Alles gut. Wunderbar. So, jetzt kannst du noch mal sagen, was Nein, wolltest du sagen? Nein, ich
1: fand es sehr schön und authentisch, äh, wie du das äh, dargestellt hast. Von daher, ja, sehr, sehr cooler. Ähm, Abschluss und auch, äh, ich glaube, eine Einladung auch an alle, die sich vielleicht äh, durch deine äh, langen Texte irgendwann mal getriggert gefühlt haben. Also ich äh, <lacht> glaube, mit dir muss man sich einfach mal hinsetzen und sprechen und dann ähm, ja, findet man da sicherlich äh, genug äh, Gesprächsansatzpunkte. Ähm, zumindest so, wie du dich uns hier heute präsentiert hast. Und ja, ich glaube, damit haben wir dann auch den, den perfekten runden äh, Abschluss. Ich weiß nicht, äh, Fab, möchtest du noch was sagen? Bevor wir abbiegen?
0: Nee, passt glaube ich soweit. Also äh, war, wieder, war wieder ein super Gespräch, eine super Runde. Ähm, war alles dabei. Äh, freut mich auch, dass hier mal die Emotionen hochkochen. Das muss, das muss auch mal sein. Ne? Und ich glaube, wie gesagt, mehr Leute, als du denkst, die das hören, können sich damit äh, identifizieren. Ähm, mir hat es Spaß gemacht. Vielen, vielen Dank dafür, Frank. Vielen Dank dafür, äh, Tanzen. Ähm, und wenn du willst, äh, Tanzen, kannst du das Wrap-Up machen und dann, dann haben wir es für heute.
1: Ja, sehr gerne. Also, wie gesagt, äh, lieber Frank, äh, vielen Dank dir weiterhin alles Gute auf deinem Weg. Äh, weiterhin, äh, ja, so viel Lebensfreude, wie du hier ausgestrahlt hast. Und ich glaube, man sieht sich auf jeden Fall äh, irgendwann im Jahr 24 oder, oder danach. Und äh, ja, an die Zuhörer. Wenn euch das Gespräch gefallen hat, dann hört euch gerne alle anderen Folgen von Der Weg an. Ich glaube, wir haben da immer wieder äh, viele, viele coole Geschichten. Schaltet in, in Zukunft auch wieder ein. Lasst uns eine Bewertung da. Ähm, ja, ihr kennt das Spiel. Und ansonsten, ja, habt eine geile Woche und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. So ist es. Ciao. Letztes
0: Wort gehört dir, Frank. Du wolltest noch was sagen.
2: Letztes Wort, ganz kurz. Ich würde mich freuen, wenn sich ein Plepp bei mir melden kann. Gerne auch gegen Satoshis. Ich würde dieses Bild, was ich gerade gesagt habe, das Sandkorn in der kindlichen Kaiserin senden, würde ich gerne einmal in, mit einer AI zeichnen. Und da ich technisch mit AI zeichnen noch nicht vertraut bin, wenn da einer ein, zwei Stunden für mich hat, würde ich mich mega freuen, wenn man das zusammen machen kann. Das geht schneller, als wenn ich mit YouTube-Video hinsetze. Danke.
0: Wunderbar. Sehr ciao, cool. ciao zusammen.
1: Ciao. Was ist
2: Bitcoin eigentlich?